0: O medo de perder o cargo eh, impede que você compartilhe algo que você faz. Não, 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 nunca tive problema com isso. Pelo contrário, eu sempre gostei de compartilhar e eu quero que as pessoas cresçam. Porque quanto mais, exemplo aqui, ó, quanto mais vocês crescem, mais longe eu vou. Bem-vindos ao Mentor Cash, aqui você aprende tudo sobre autoconhecimento, gestão das suas emoções e gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Na minha frente, Lucas Aguiar, Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? O menino Wesley.
1: E aí, gente? Tudo bem?
0: Não, é? deixa eu te explicar uma coisa. <risos> Quando você vira assim, ó, aí a pessoa não ouve, entendeu? Então você tem que falar no microfone tá, para a pessoa te ouvir. Tá. E aí, gente? Tudo bem? Isso aí, muito bom. <risos> E Beto Malvão, tendo mais uma oportunidade hoje mais aqui com a gente. Só, Quase que ele <risos> dançou <guarda bamba>. hoje. Quase, <risos> Quase que ele foi. Quase. Eu acho aprendendo. que no próximo episódio ele não deve aparecer não, aqui. Eu... O <risos> Wesley não vai deixar, vocês vão ver nos, nos bastidores depois que sobe nos stories. Mas enfim. Gente, olha só. No nosso último episódio a gente falou sobre o que você precisa fazer para ser promovido. Sobre mentalidade de empregado, eu expliquei um pouco por que, que é, isso te prejudica no seu avanço, no seu crescimento. E hoje eu gostaria de deixar o tema livre para vocês. Então hoje eu não vou trazer um tema específico, a gente pode dar sequência falando sobre a área profissional, liderança, vocês podem perguntar à vontade. É a oportunidade de vocês, mentoria gratuita aqui, para vocês façam perguntas que vão ajudar os nossos ouvintes.
1: Eu tenho uma aqui. É. A gente estava falando né, sobre. Não vai empresa. falar do marceneiro, não, né? É, não, <risos> não. vai, vai trocar os nomes só. É, somos cozinheiros, hein? <risos> Por que, que é muito fácil encontrar pessoas que pensam assim: ah, mas Fulano ganha bem mais do que eu e eu trabalho bem mais que ele?
0: Por causa da mentalidade, no sentido do complexo que a pessoa já carrega. Então, olha só, o que você acabou de falar é uma pessoa que você faz de vítima. Você entendeu? O complexo de inferioridade te leva para o vitimismo. Então a pessoa sempre se faz de vítima. O que, que você acabou de falar? Por que, que eu trabalho mais do que ele e ele ganha mais do que eu? Se a pessoa fosse protagonista, ela ia estar pensando o seguinte. O que, que eu preciso fazer para um dia estar fazendo a mesma coisa que ele, ganhando a mesma coisa que ele? Então a pessoa ela, ela sempre traz para a dor que ela carrega, para o vitimismo. Por isso que ela não consegue enxergar o lado contrário. O que eu preciso fazer para um dia estar exemplo? Fazendo o que o Wesley faz e ganhando o que ele ganha. É isso. Cleito, quais são as características de um bom líder? Olha, vou falar dentro daquilo que eu acredito, do que eu aprendi com Jesus. Primeira coisa, liderança tem a ver com pessoas. Isso precisa ficar claro. Então, se você não é um especialista em pessoas, eu não posso ser líder, Cleito? Não, não é isso. Se você quer ser um líder de alta performance, o primeiro conceito, na, na minha percepção, é que você precisa ser um especialista em pessoas. Então, ah, mas eu ainda não sou. Desenvolva. Liderança é aquele que nasce, Cleito, ou qualquer um pode se tornar líder. Qualquer um pode se tornar líder. Eu não nasci líder. Pelo contrário, pela minha introversão eu jamais seria líder. Porque eu nunca fui a pessoa de estar à frente. Uhum. Eu nunca fui de estar comandando. Eu sempre era comandado. Mas é, quando é eu lembro que quem me inspirou na liderança. é Exemplo. Acho que não, não sei se eu já falei isso. Meu pai, meu herói. Então, eu, eu, tudo que meu pai fazia, eu queria fazer. Tanto que, exemplo, lembra que quando eu era criança, na primeira série, tinha a professora, a professora Janete, eu lembro o nome dela. E ela falou assim: perguntou das profissões que cada pai tinha. E aí ela perguntou o que você quer ser quando crescer. Nessa ocasião, meu pai era conferente em uma, uma transportadora. E o salário dele não era. A gente tem tinha uma conferente. infância. É, conferente que que é, a é, é, é... Exemplo, a, a, o caminhão chega... Calma, Calma, não. Ele pergunta e não deixa <risos> responder. Calma. <risos> Calma. É. Então, exemplo, o caminhão chega e aí a mercadoria vai descarregar e é a pessoa que confere lá. Então ele tem a quantidade, ah. as pessoas vão descarregar. Eu acho que era isso, porque eu lembro que eu, ele me levou umas duas vezes para o trabalho dele e era isso que ele fazia. Então, exemplo, aí quando ela perguntou o que, que você quer ser, aí eu... Conferente. Por quê? Porque meu pai era meu herói. Então, se ele faz aquilo, eu também quero fazer. E olha que meu pai nunca chegou e falou assim, você quer ser, tem que ser isso, mas você vê como você se inspira naquilo que é, que é, que é praticado. Só que é, a gente tinha uma infância muito simples, né? eu já falei isso algumas vezes, e aí quando a minha mãe começa a trabalhar, ela começou a trabalhar com vendas, como vendedora, e rapidamente ela foi promovida, ela se tornou gerente de loja, então ela se tornou uma líder. E aí veio a minha inspiração. Então, exemplo, olha que interessante, meu pai, depois que ele, saiu, ele de, 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 saiu desse ramo, ele se tornou vendedor. Então, ele era vendedor e não sabia. E aqui, inclusive, eu quero até fazer um, um, um adendo, porque tem muita gente que tem habilidade com pessoas e se a sua habilidade é com pessoas, você pode se tornar líder ou você pode trabalhar como vendas. Gente, o mercado de vendas é, não é para qualquer um. E eu vejo pessoas que têm habilidade, mas não usam essa habilidade. E está quebrando a cabeça, fazendo outras coisas. Se ela estivesse vendendo, qualquer coisa que seja, ela seria muito mais produtiva, bem sucedida. Mas ela não olha o mercado de vendas. Então meu pai sai de conferência e se torna um vendedor, se torna um excelente vendedor. Ele sempre vendeu bem, batia as metas. Uma surpresa. E aí, então olha só, eu, meu, aí, qual que era o meu objetivo? Quando eu casei, porque quando eu trabalhava no McDonald's, quando eu casei, eu saí, fui para o mercado de vendas, mas eu queria vender móveis, que era o que meu pai fazia tudo isso é inconsciente aí eu entro quando eu entro nessa empresa que eu fiquei 15 anos ver é, como vendedor de imóveis eu decidi que eu queria me tornar líder a inspiração veio da minha mãe porque ela era uma grande líder já há muitos anos como líder pelos resultados que ela tinha eu, falei, Cara, eu também quero ser líder então fui para as vendas por causa do meu pai mas na realidade a minha inspiração na liderança foi ela e aí eu começo a desenvolver a liderança treinamentos começo a assistir leitura tudo voltado para liderança, porque eu queria ser líder. Eu não queria ser gerente. Eu não queria ser é, encarregado, eu não queria ser. Eu queria ser líder. E liderança tem a ver com pessoas. Como que você sabe, Creito? Tem gente que confunde. Liderança tem a ver com resultados, Creito. Você não der, Não, não, não. Liderança tem a ver com pessoas. Quem ensina isso? Jesus. Os resultados é a consequência do que você faz com as pessoas. Então, isso tem que estar claro. Liderança tem a ver com pessoas. Quais os principais requisitos? Seja um especialista em pessoas. Quando você se torna especialista em pessoas, você vai inspirar o seu time, você vai ser a, a inspiração que eles precisam, você vai ser a referência, você vai ter autoridade sobre eles, porque você vai respeitar e vai ganhar esse respeito. Você vai extrair o que cada um tem de melhor. Você vai se comunicar da maneira certa. Tudo isso está no pacote especialista em pessoas.
1: É, eu estava, sobre isso de admiração, eu estava fazendo uma uma reflexão, reflexão é, esses dias, até compartilhei com o Teixeira, que eu, eu, eu gosto bastante de carros. E eu estava vendo que todos os carros que eu... Nossa, eu tenho um sonho de ter esse carro, são carros que pessoas que eu admirava tinham. Por exemplo, tem um carro da Toyota que eu acho muito bonito. E eu lembro que tem um tio-avô que te, tinha, um carro da Toyota. tinha o carro e tal... Aí eu percebi que se tornou mais próximo, por exemplo, o carro do Cleiton. Já acho caraca, acho que eu gostaria Aí hoje de você ter quer um. Ah, o carro do, do Thiago, o eu meu, você não de quer, ter. Né? <risos> não, O carro do mamãe é legal também. Mas por que, que isso é tão forte
0: pela inspiração, por, por aquilo que a pessoa representa na sua vida? Então, exemplo, como são pessoas que você admira. E, e tem uma representatividade na sua vida, então é mais, igual eu falei do meu pai, meu pai era meu herói, como ele é meu herói, como ele me inspirava, então vamos só mudar o termo, trazer para o que você falou, tudo que ele fazia, eu queria fazer de alguma maneira. Então, o carro que ele tinha, eu, hoje mesmo eu estava falando com o Tiago isso, porque a gente viu uma situação, é, uma pessoa com um carro legal, mas tipo assim, a necessidade dela de mostrar aquilo, que as pessoas notassem que era ela dentro daquele carro, era muito grande. E aí o Thiago falou, cara, eu, eu nunca tive isso, assim essa necessidade. Eu falei, eu já tive. Meu primeiro carro, meu Ninho CSL motor argentino 1.6. Então, falei,
2: é, falei
0: pra ele, cara, eu Não me é. achava. Eu me achava. Então era som alto, <risos> pancada, <risos> entendeu? Assim... No, no, é, é, eu sempre gostei de música então assim eram músicas que tinham um bom grave que, que davam <risos> mas o Cleiton né? passava era assim o pessoal sabia pelo 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 barulho eu tinha essa necessidade de mostrar porque na minha cabeça tipo assim ó, eu venci eu tenho um carro tem um carro que tem um som tem um som que dá para aumentar o volume que faz barulho era isso é necessidade emocional só que de onde vem essa inspiração então por som alto meu pai ouvia som alto então meu pai tinha um carro que também tinha um bom som e ele andava e eu percebi que conforme ele vinha chegando, todo mundo olhava. E aí tinha épocas que ele tinha um carro legal. E aquela, então assim, é isso. a pessoa Pode ver que você quer repetir o padrão. No seu caso, você deu exemplo. A pessoa tem esse carro. pois Se ele tem esse carro, esse carro é bom. Eu acho legal, eu também quero ter. Mas, mas só para compartilhar um, um, um... Não tem a ver com, com a pergunta, mas eu lembrei hoje também que meu pai ele levava, chegou uma época que ele começou a levar a gente para a escola é porque ele tinha carro e eu lembro que ele tinha um, um Monza na época marrom muito bonito Tubarão era é, Tubarão não não era o Tubarão era uma versão Deus. antes e era muito bonito e tinha um som e tal então assim quando eu chegava na, na porta da escola todo mundo olhava por causa do som que ele chegava daí eu descia vezes, só que tinha
2: às vezes carros que é, são altos horas. não não
0: mas assim chama atenção é isso é emocionalmente isso que você quer você quer chamar atenção para mostrar assim gente olha o carro que eu tenho entendeu? Uhum. Só que tinha tinha vezes exemplo meu pai eles são do Rio Grande do Norte então ele gostava de forró também Cara, pisadinha. Tinha, não, não era pisadinha, era forró mesmo. Luiz Gonzaga, da época, Gonzaguinha. Essas... Então, meu pai queria chegar ouvindo forró, cara. Esse dia, primeiro. Eu, eu, eu baixa esse som. Deixa o som assim, o que tem? Não sei o que e tal. E aí, eu descia, tipo, pode parar aqui antes. Não, não, ele fazia questão de parar tocando forró e tal. Então, assim, é, mas são, eram coisas que eu parei. Falei, cara, é verdade, tinha essa coisa, né? Ninguém precisa ver. Tal, eu tinha vergonha na época. Cresci ouvindo. Entendeu? Não, não, não tem um problema com isso. Nada, até lembro quando era criança, adolescente, dançava. Mas para chegar na época, é coisas que você faz em casa, mas você não quer que as pessoas saibam uhum. na rua, né? Era mais ou menos isso.
1: E como que eu sei que eu realmente gosto, por exemplo, o exemplo de carros, que eu gosto realmente do carro? Ou é só a admiração que me trouxe a gostar do carro? Então
0: é quando você vai comprar, igual exemplo. Eu sempre gostei de carro, eu sempre fui apaixonado por carro. Tanto que a primeira coisa que eu fiz, no dia que eu completei 18 anos, eu fui na escola para tirar minha carta. Mas você tinha carro? Não, mas eu queria ter a carta. porque ó, O que mais difícil é isso, ter a carta. Já tenho, agora, agora é com Deus. Senhor, ó, a minha <risos> parte, essa tenho uma carteira de motorista, agora é com o senhor o carro. <risos> o possível eu fiz, agora é com o senhor o impossível. É impossível. É, é é possível. Então, eu era aquele cara que, assim, é, se fosse, não, só para arrumar o carro, não, daí a chave que eu vou. Cara, eu sempre, tinha, eu sempre gostei, sempre Aham. foi minha paixão. É, por isso que os primeiros carros... O primeiro carro, nossa... Era cinco horas todo domingo cuidando dele. O carro era impecável. Sempre moceira um cera... O pneu pretinho lá passava o... o, o como que eu O não... É. O é, que gel que você passa no pneu ficava brilhando. Cara, cinco horas do domingo era com o meu carro. Limpando. Aquela coisa, os meninos entravam... Ah, não vai começar o gadinho, não vai fazer nada. Por quê? Falta de inteligência emocional. Mentalidade que eu tinha. Ah, os meus complexos. Entendeu? Cleiton, você deixou de gostar de carro? Não. Não deixei. Só que desde a minha conversão, desde a inteligência emocional, desde que muita coisa mudou na minha vida, isso eu gosto, mas não é prioridade. Então, você, às vezes você vai olhar o carro e vai falar assim, Cleiton, como que pode? Você tinha um, o seu Uno CSL 1.6, que eu falo que eu brinco, né? motor argentino, que eu minha... qual que era a minha alegria? Passar um carro mais novo. exemplo, se eu passasse um Vectra, aí eu já tiro que é. aí, ó, passei você, é. Entendeu? Aí hoje com o carro que você tem, às vezes eu vejo se o seu carro está sujo. Mudança de valores. Então naquela época, para a mentalidade que eu tinha, aquilo eu achava que eram as coisas de valores que eu tinha. Hoje eu sei hum. que o que realmente eu tenho de valor na vida não é o carro. O carro é um bem material que eu cuido porque tem um custo, você trabalha para pagar, mas eu não vou jamais, exemplo, deixar de estar com a minha família, para estar tá ficando cinco horas lavando um carro. Não, isso eu não faço mais, entendeu? Então, mudança de valores, né? mudança na mentalidade. Como,
2: como que eu filtro essa questão, principalmente que o Wesley falou de, de admiração? Porque eu já me peguei também, é, com muitas manias, por exemplo, do Thiago, de estralar assim, o pescoço, porque eu convivo muito com ele. Ó, Seria uma modelagem?
0: É. A equipe é a cara do líder. Então Mas... quando a gente fala, as pessoas assim, não, é. A convivência. Por isso você tem que tomar cuidado com as pessoas que você convive. Nós somos a média das cinco pessoas mais próximas. Tem muita coisa que eu faço hoje que eu aprendi com o Tiago, de maneira inconsciente, uhum. pela modelagem. Eu não, eu não, eu, é aquilo. Ele fez algo. Vou te dar um exemplo. Quando a gente comprou esse apartamento, eu falei para Luciano assim, ó. Das poucas coisas que eu consegui falar... É, porque ela que resolveu tudo junto lá com o arquiteto, tudo. Eu falei assim, ó, eu só queria que na cozinha tivesse uma ilha. Aquela ilha que você põe o fogão e tal. Por quê? Porque quando eu ia para os Estados Unidos, lá na casa que o Tiago tinha em Orlando, é sempre, no final do dia, ele preparava uma massa. E lá as casas têm aquelas ilhas. Então você a gente sentava, inclusive a Luciana uma vez estava com a gente, sentado ali, ele preparando uma massa. Uhum. Inclusive deu até água na boca agora <risos> come, muito bom Batendo, não, a, a, é muito bom a massa que ele prepara e aquilo era um momento muito agradável só que antes mesmo da Luciana né, em, em vários momentos que a gente teve eu, ele e os amigos eu falei, cara, isso aqui é legal ó. eu via ele cozinhando a Janine, cozinhando para as crianças então eu falava, cara, isso aqui é legal isso aqui é uma modelagem legal eu tenho um tempo de qualidade, eu, eu não sei cozinhar mas vou lá, não, porque a questão não é eu cozinhar porque geralmente, assim, lá em casa, quando eu falo, vamos fazer uma massa? A Luciana fala, vamos. Quem faz é ela, porque ela não tem paciência de <risos> me ensinar. Ela vai lá e faz. Mas é aquele momento que nós estamos na cozinha, os dois, conversando. Tanto que a gente fez a ele vários momentos. Eu, eu pego, sento na banqueta, enquanto ela está preparando a comida, e a gente está ali conversando. Então é algo que eu vi de uma pessoa que eu me inspiro, e que me ensinou e que eu trouxe para a minha vida. E que agregou um tempo de qualidade com a minha família. Então, por isso que muitas vezes você acaba trazendo para a sua vida. Se, você, se ele faz algo que você acha que é importante, a tendência é você copiar. Cleito, mas não é importante eu ficar é. instalando o pescoço. <risos> aí já é pelo convívio. Eu também já me peguei fazendo assim e eu falei: opa. Não, mas é, é muito assim. É isso, é de tanto você ver a pessoa fazendo aquilo, você cria, você acaba. Tem uma não palavra, tem como
2: filtrar isso, não. Né?
0: O autoconhecimento, igual. Identificou. Espera aí, isso aqui para mim não é importante. Por que, que eu vou instalar o pescoço? Nem tô com vontade. É só porque eu vi. É a repetição. padrão da repetição. Como você vê ele fazendo muito aquilo, você acaba fazendo também. Por isso, você tem que tomar cuidado com as pessoas que você anda.
1: Sabe aquela frase que você fala que liderança tem, tem que ser... que você acabou de falar? com Pessoas. Que tem que ser... Acho que 80% do seu dia tem que ser 80%
0: pessoas, 20% operação.
1: Isso. Mas e se as pessoas da minha equipe tá rodando legal, tá rodando redondo?
0: Então, as pessoas confundem isso. Elas acham que quando eu falo assim, 80% tem que ser pessoas e 20% operação, elas acham que é para você ficar 80% do seu dia sentado conversando com pessoas, não é isso. Olha só, imagine aqui, ó. vamos imaginar essa cena. De repente nós estamos gravando, o Tiago chega, ele aparece ali e fala, aí pessoal, tudo bem? Não, só para ver, tudo em ordem? É isso aí. Continua a gravação, continua abençoando vidas e tal. Qual é o sentimento que você fica depois? De alegria. Caramba, ele veio aqui, que legal, falou com a gente. Tá? É isso. Ele não vai parar para sentar, não é isso não, mas se fazer presente. Uhum. Só passar e falar assim, Malvão, exemplo, hoje nós tivemos uma conversa que eu te dei um feedback do seu trabalho. Uhum. Aquilo, parei, ó, é assim, parabéns, é isso. Você fala assim, Cleiton, ó, preciso falar com você. Não, vem agora, já vamos sentar e vamos conversar. Marco, e aí, tá tudo em ordem, tá precisando de alguma coisa? E é você se fazer presente. É o momento que você entra no mundo da pessoa sem colocar a mão na operação, mas você tá fazendo parte. É o momento que o Thiago entra na sala, aqui no estúdio, se faz presente, mas ele não vai gravar. Mas a gente entende que, olha, ele está observando. Ele está acompanhando o meu trabalho. Eu me sinto valorizado. É isso. Quando você entende isso, você se faz presente no dia a dia do seu colaborador, ele se sente parte daquilo. Sim. Ele se sente valorizado. É algo simples que faz a diferença. Exatamente.
1: Mas esses 80% não é muito? Porque, por exemplo, ah. Você vai passar nas salas aqui e tal, vai fazer isso em meia hora, uma hora? Aí ok, aquelas... e as pessoas
0: que estão home office? E as pessoas que precisam, às vezes, de uma reunião? Quem está com um problema para resolver? Exemplo, hoje mesmo, a gente, nós estamos gravando, aí eu vou almoçar, depois eu tenho várias reuniões, inclusive reuniões com parte da equipe, tem entrevistas que eu preciso fazer hoje, tem pessoas que eu preciso chamar no WhatsApp, que ela nem sabe que eu vou chamar, só para, e aí, Tá tudo bem? Como é que Como é que estão as coisas? Tem pessoas que já faz um tempo que eu não falo com ela. Eu sei que eu preciso dar uma atenção para ela. Tem pessoas que entraram aqui e ainda precisam de uma direção. Então tem muita coisa para você fazer. O problema é que isso te exige. Exemplo, é muito mais desafiador eu sentar, direcionar, desenvolver um, um colaborador do que eu pegar e for preencher minha planilha. Atualizar, ver estatísticas, números. É muito mais prazeroso... Porque não te exige tanto você ficar na frente de um computador Do que você ter que ficar na frente de uma pessoa Por isso que a maioria foca na operação Porque pessoas... Gente, por que, que você acha que Jesus fala tanto de pessoas? Porque é justamente um dos maiores desafios que nós temos São pessoas Por isso que ele, a importância de você valorizar Por isso que o segundo mandamento é Amar ao próximo como a ti mesmo Primeiro o autoconhecimento Mas olha só, você tem que amar o próximo E amar o próximo é tão difícil Amar a si mesmo já é difícil, imagina você amar o próximo. O texto é amar ele já é difícil, imagina ele amar mal Wesley. Loucura. Você entendeu? Então, por que, que Jesus fala tanto de pessoas? Ah, cara, porque pessoas é muito difícil. Pessoas ferem, como o livro Especialista em Pessoas do Tiago nos ensina. Pessoas ferem, mas pessoas curam. Pessoas estragam o seu dia, mas também alegram o seu dia. Pessoas te trazem problema, mas também resolvem problema. Então, esse é o desafio. Por isso que liderança tem a ver com pessoas. Você quer ser um líder de alta performance? Se torna um especialista em pessoas. É. não pode. Ir.
1: Só, só para finalizar. Claro. Mas, se eu estou cuidando das pessoas, a operação que, é que nem a gente falou no episódio passado, a operação que era para eu estar fazendo, não, não tem ninguém fazendo.
0: Qual que é o papel de um líder?
1: A orientar os liderados.
0: É o que você está fazendo.
1: Mas eu também tenho os meus afazeres.
0: Os de... seus afazeres têm uma ligação com pessoas. A maioria dos afazeres do líder, não é, ele realmente não deveria estar tá fazendo. Então uhum. ele está fazendo um relatório que ele tem alguém para fazer para ele, mas ele não confia na pessoa, por isso que ele faz.
2: Acho que é isso mais difícil, né?
0: Você entendeu? Então, assim, as taref a tarefa dele mesmo seria o quê? É, é gerir o seu time. Porque olha só, vamos pegar na, na hierarquia. Cara, ele está no topo. Abaixo dele está cada um no seu lugar. Então ele tem que gerir essa pessoa. Essa é uma das funções que ele tem. Cleiton, mas ele tem reuniões importantes, ok? Também faz parte. Ele não vai mandar alguém da operação na reunião dele. Mas ele, dentro da agenda dele, ele, qual é o tempo que eu vou olhar a minha operação? Qual é o tempo que eu vou falar com o Malvão? Qual é o tempo que eu vou... Claro que isso não é todo dia. Mas você precisa ter momentos em que você se faz presente. Qual é o momento que você observa? Exemplo, eu sempre gostei de parar e observar. Exemplo, quantas vezes vocês estão ali, eu sento e estou no, no telefone. Se você olhar para mim, você vai falar assim, Ah, mas você está ocupado. Eu não estou ocupado. Eu estou olhando uma coisa, mas a minha, ó, estou focado no que vocês estão fazendo. O que você está falando, como você está se comportando, as brincadeiras. São brincadeiras sadias. Se a brincadeira que você está fazendo não é, eu percebi que você quer atingir o Teixeirinha. Você está com raiva dele. Qual é o momento que você, como líder, observa esses detalhes no seu time? Se está todo mundo feliz. Igual naquela situação com o Marcos Eu já sabia o que estava acontecendo Mas eu deixei Preciso ver o posicionamento dele No momento certo Marcos, vamos conversar o, Primeira coisa, o líder sempre sabe o que acontece Porque a informação sempre chega para o líder Ela chega de maneira positiva ou negativa Ela chega Sempre tem alguém que chega e fala assim Ah, não, então, é porque o Cleito fez isso Não estou entregando ele, tá? Mas é porque Não, claro, fica tranquilo
1: eu tenho muita dificuldade disso, nisso, tipo, ah, o Teixeira está fazendo alguma coisa de errado, ó oh, Cleito, o Teixeira está fazendo isso, porque eu acho que é fofoca.
0: Então, mas aí que tá? É, não é fofoca, sabe o que é fofoca? Fofoca é você trazer algo que na realidade nem é relevante, não está prejudicando ninguém, mas é só para você poder falar da pessoa e acabar prejudicando a pessoa, algo que vai escandalizar porque olha só, ah o Teixeirinho fez algo de errado, primeira coisa, você falou com ele? Fofoca é você chegar a exemplo, você viu que o Teixeirinho fez algo de errado, conta para o Malvão, conta pro o Marco, conta pro o Ramon, depois você vem contar para mim, isso é fofoca, porque se você quisesse realmente ajudar ele, você tinha falado ou diretamente com ele, ou comigo que sou o líder, que direciono ele, ou diretamente com o Thiago, que é o líder de, de todos nós aqui. Fofoca é. é no momento que você não quer ajudar, você quer espalhar, Expor, você né? não quer, essa é, quer expor a pessoa, você quer que ela fique exposta. Você não quer ajudar a pessoa, isso é fofoca. Quando você quer ajudar, não, você vai na pessoa certa, que também não vai contar isso para ninguém para ajudar ele.
1: Aí quando vo e se você percebe que o liderado trouxe uma fofoca, aí você Eu ouço.
0: Se eu percebo que é algo que já está prejudicando, igual eu já fiz várias vezes. Já tive situações da pessoa trazer algo e eu falar, não, tudo bem, eu vou resolver. Já teve situações da pessoa trazer algo e eu confrontar a pessoa. Por que que você está falando isso? Aliás, você está fazendo a sua parte. Porque olha só, eu acredito que você está fazendo a sua parte, que você está com tempo para olhar o que ele está fazendo, é porque o seu trabalho está sendo feito 100%. E você ainda está com tempo para fazer isso aqui. Outras situações que eu já fiz, eu já fui lá. Exemplo, você veio e falou do teixeirinho. Aí eu ouvi, não, beleza, Wesley. Pode deixar que eu vou chamar a atenção dele. E obrigado por você ter me falado. Aí depois eu vou lá na sua área, no seu setor. O Wesley, por que isso aqui não está feito? Wesley, por que, que? Aí eu começo a pegar no seu pé. Mas eu não vou chegar e falar assim, engraçado, você falou dele, mas você também está errado. Não, mas eu vou te expor para você que, olha só, você está falando dele e você não está fazendo. Então existem várias maneiras, por isso que é uma sensibilidade que você tem que ter para usar a situação certa no momento certo. Não tem uma regra, liderança não tem uma regra. Faz isso que dá certo. Já teve situações que, exemplo, você chegou para falar do Teixeirinha, ah, é do Teixeirinha? É porque o Malvão falou que ele está falando mal de você. Ah, é? Chama os dois lá. Aí eu colocava os três juntos. O, o Teixeirinho, o Wesley falou que você contou pro Malvão e não, não falei aí o pessoal começava a chorar, aquele desespero, nunca mais eu tive problema com fofoca mas não sou todos os casos que eu fiz isso cada caso você tem que avaliar diferente Cleito, qual é a diferença de um chefe para um líder? já viu aquelas postagens o chefe manda, o líder Já. pede. Chefe isso, líder daquilo. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Dentro da minha experiência, ao longo de, desses 16, 17 anos como líder, existem momentos que você realmente vai liderar, mas tem momentos que você tem que ser chefe. Isso depende muito da pessoa. Então, exemplo. Dependendo do comportamento, vamos pegar um exemplo do Wesley. Eu não vou pedir, vou ter que mandar, porque se eu pedir ele não vai fazer, porque ele ainda não entendeu o papel dele, não entendeu o meu papel. Então, não é ruim ser chefe. O ruim é você ser chefe a todo momento. Mas existem momentos que você precisa ser chefe, sim. Que você precisa ter mais, falar mais sério, ter mais autoridade, pegar mais pesado. O ruim é o excesso. Entendeu? Assim como a liderança. A liderança, ela não... Quando você fala assim, o líder e o chefe, liderança não é você ser bolzinho a todo momento. Não, tem momentos que você tem que falar sério. Cleiton, você já mandou alguém pra casa? Já. Já deu justa causa? Já. Já puniu? Já. Mas também já ajudei, já desenvolvi, já, já fiz várias coisas positivas. Mas quando precisava pegar pesado, porque olha só, teve pessoas que eu dei advertência e você fala, você prejudicou a pessoa? Não. No dia que ela tomou advertência, nunca mais ela fez aquilo. Aí caiu a ficha dela do erro que ela estava cometendo. Nem sempre na vida te ajuda quem passa a mão na sua cabeça. Tem momentos que você tem que tomar ou não, tem momentos que você tem que ser punido, que é a hora que você realmente entende o erro que você está cometendo.
1: É. Você vai falar?
2: Uhum. É como eu como líder consigo extrair o melhor do
0: meu liderado? Observando, observando as habilidades que a pessoa tem, ela não sabe e o que ela tem dificuldade para fazer que ela quer fazer. Isso é muito comum. O que você tem habilidade você não faz e aquilo que você não tem tanta habilidade você quer fazer. Pode vir pela inspiração. Ah, eu acho legal o que o Malvão faz, eu quero fazer igual a ele. Aí você começa a querer entrar numa área que não tem a ver com você. Você não tem habilidade para aquilo. Ah, mas o que ele faz, ele está sempre em evidência, as pessoas estão sempre dando parabéns para ele. Ele está sempre em reunião com você, por isso que eu queria fazer aquilo. Isso é inconsciente, você não tem clareza. Mas você só consegue extrair habilidades da pessoa se você consegue parar para observar. Exemplo, eu peço uma tarefa para você, você demora para entregar. Espera aí. Demora para entregar porque não entendeu, porque não sabe, porque não tem habilidade. E aí eu percebi que tem outras que você me surpreendeu. Eu pedi uma coisa e você me entregou três. Então são os detalhes. Gente, um, um dos segredos para você poder é, é desenvolver uma pessoa é observar, mas é observar os detalhes. O segredo está nos detalhes. O segredo está nas coisas pequenas. E por não ter essa sensibilidade, por isso que você não consegue extrair os melhores resultados do seu liderado. Porque você acha que parar o seu dia para observar o que eles estão fazendo... É fútil, é perda de tempo e não é. Esse é o melhor investimento que você como líder pode fazer. Eu
1: vou trazer um exemplo aqui. Deixa eu
0: trazer um exemplo só para concluir isso que eu acabei de falar. Quando Jesus, quando as pessoas chamam Jesus que eles iam apedrejar uhum. a mulher, o que, que Jesus faz? ele já poderia chegar e falar assim: vai, gente, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que que Jesus Jesus para? Ele abaixa, a Bíblia fala que ele abaixa e, e começa a rabiscar como se estivesse escrevendo. Como se ele, se, se ele estivesse ali entendendo, calculando, observando o que está acontecendo, para no momento certo ele falar. Ele poderia chegar e já dar o comando. Ah, vocês querem apedrejar? Então vamos lá então. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Vai lá, se não está com duas pedras na mão, atira agora que eu quero ver. Eu sei que você tem pecado. E não fez isso, porque ele precisava de um momento de reflexão. Então ele se abaixa, escreve, as pessoas estão falando, este comportamento dele chama atenção, porque está todo mundo ali no calor da emoção, Jesus calma, escrevendo na areia, na, 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 na terra. Aí ele simplesmente fala, levanta, fala, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Então, olha só a sensibilidade. O movimento que ele faz, agachado, escrevendo, chama a atenção das pessoas, então, ali ele consegue que todo mundo preste atenção nele, e na sua fala, que eu acredito que foi uma fala suave, tranquila, mansa, ele colocou todo mundo para refletir, todo mundo foi embora.
1: É, Vamos dar um exemplo aqui. O Malvão ele faz uma planilha, ele sempre te entrega, te entrega muito boa. Aí ele percebe que ele precisa delegar, aí ele delega para mim. Só que Duas perguntas. Só que, quando está chegando agora, a planilha não está a mesma coisa. Aí você nota isso... Só que você vai cobrar ele, você vai pensar, ó, oh, malvão não tá a mesma coisa. Porque tá, não tá mais a mesma coisa. Meu Deus, <risos> mano. Entendi. Entendeu. E a segunda pergunta, é erro dele porque ele não conferiu, mas às vezes não dá pra conferir. Como que é?
0: Erro dele. Ele tinha a responsabilidade de trazer a planilha. Não, Cleito, mas você ensina que o primeiro passo pra você crescer é formar um sucessor. Perfeito, só que no processo de formação a responsabilidade ainda é dele. Então ele pediu para você fazer, só que acontece, o que a maioria das pessoas fazem? Quando ela está nessa formação de sucessor, quando ela está gerindo, passando para outra pessoa, ela não quer mais olhar, então ela simplesmente pega a sua planilha e envia direto para mim. Ele vai pegar a sua planilha e envia para mim. Não olhou se estava correta, se estava no padrão. Se estava dentro daquilo que eu espero, simplesmente pegou. E o pior, quando eu falei para ele, cara, essa planilha aqui não está legal. É então, foi o Wesley que fez. Aí ele tira o dele da reta. Não, não. Ele pode pedir sim, isso é legal. Mas quando chega, ele tem que revisar, tem que olhar. Wesley, volta lá e faz de novo, está errado. Eu pedi para você fazer isso aqui. Entendeu? É assim que você vai desenvolver a pessoa. E não pegando algo que está fazendo de errado, ou que, o que é pior, o que a maioria faz. Pega aquela planilha que você fez, ele vai lá e corrige. Ele nunca te ensina. Uhum. Ele sempre corrige. E na cabeça dele é o seguinte, não, mas se eu ensinar para o Eze cara, amanhã ou depois eu perco o meu valor aqui. Uhum. O cliente pode mandar embora e ficar com o Wesley pagando menos, que com o no meu lugar. Não. Eu vou, eu mesmo arrumo, porque quando eu sair de férias, ele vai ver que a qualidade da planilha do Eze é diferente da minha. Isso, isso, gente, isso é muito comum. O medo de perder o cargo impede que você compartilhe algo que você faz. Não, não, não. Nunca tive problema com isso. Pelo contrário, eu sempre gostei de compartilhar e eu quero que as pessoas cresçam. Porque quanto mais, exemplo aqui, ó, quanto mais vocês crescem, mais longe eu vou. primeiro passo para poder crescer é preparar sucessores, é desenvolver vocês. É assim como o Tiago faz comigo. O quanto o Tiago vem transferindo do conhecimento que ele tem, da, da visão que ele tem, compartilhando uhum. comigo. Imagina se o Tiago ficasse preocupado. Não, vou compartilhar com o Cleito. Não, não, não. Esse é, é o segredo. Leve, né? Preparando o sucessor. Porque, exemplo, se, se, é, se hoje eu começo a fazer aquilo que ele faz, isso quer dizer que amanhã ele vai estar em um outro nível. Não quer dizer que amanhã eu estou no lugar dele. Não existe isso. Existe e existe. Eu sei que existem pessoas que fazem isso. Não, não, não. Ele compartilha comigo. Eu estou crescendo. Hoje eu faço coisas que ele fazia antes, mas você pode ver que ele já está indo para um outro patamar. Assim como, daqui a pouco, tem pessoas fazendo aquilo que ele me ensinou, eu vou ensinar outras pessoas e vão estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, porque eu também quero continuar crescendo.
1: Ó, oh, uh, que nem o primeiro exemplo. Passou batida, ele não viu, chegou em você. Você vai pedir satisfação para ele, ó, falar, ah, mas. Isso ele tá tem errado. que fazer o que?
0: Está errado, desculpa. De
1: ele tem que fazer comigo.
0: Ele assume. Aí ele vai chegar para você e vai te orientar. Olha, isso aqui passou batido. Foi O primeiro erro foi dele, porque ele não viu. Segundo erro foi dele, porque ele não te ensinou da maneira certa. Terceiro passo, te ensinar. Então vamos supor que eu peguei muito pesado com ele, eu briguei com ele falei, cara, como é que você passou isso aqui? Pô, tantos anos, parece que está desaprendendo, peguei pesado com ele. Ele tem que pegar pesado com você? Não. não. Uma coisa não, não tem nada a fiquei... ver com a outra. Ele tem estrutura emocional para aguentar um tipo de pressão, ele não pode repassar essa pressão, você não tem estrutura emocional que ele tem. Se ele pegar pesado com você assim como eu fiz com ele, você vai embora. Ou ele mata você, ele acaba com você profissionalmente falando.
1: Perfeito.
0: se tratando de um líder espiritual né? um profissional na área profissional a gente tem como ser chefe e líder. Agora um líder espiritual que você não tem um salário para a pessoa, como é que você pode caminhar para ter resultados? Então, eu vou falar a minha visão não muda nada liderança não tem a ver com salário Quanto que Jesus ganhava para liderar os doze? Qual era o salário que ele tinha? No final do mês ele recebia de quem? Ninguém. Okay. E é o maior líder que já existiu. E não recebia para fazer aquilo. Liderança não tem a ver com salário. E esse é um erro que as pessoas cometem. Eles acham que a liderança na igreja é diferente da liderança da empresa. Não é. A liderança é uma só. Independente de onde seja. As pessoas acham que porque na igreja o trabalho é voluntário, não precisa ser com a mesma excelência da empresa. Elas acham que porque na igreja é voluntário, não precisa cumprir horário. Igual ela cumpre na empresa. Então isso tem a ver com a mentalidade. Exemplo, todas as coisas que eu sempre fiz no ministério, na igreja, eu, eu levava muito mais a sério do que na própria empresa. Por quê? Qual que é o discurso? É para Deus. você é pra Deus, então, irmão, eu tenho que dar o meu melhor. Excelência, Excelência lá em cima. Uhum. Mas não. Você vê o um nível de excelência muito abaixo. E ele não está não tá errado, porque às vezes a excelência da pessoa é de acordo com a maturidade, com a visão que ela tem. Por isso que eu não critico. Eu critico, critico no sentido assim, interno, que eu também não sou de ficar expondo, falando para as pessoas. Mas o que eu acho que, é, que não é legal é a pessoa que o discurso dela é um, mas a prática é outra. Ela pode fazer melhor do que aquilo, mas ela faz algo meia boca entendeu? Então, liderança ela não tem a ver com empresa, ela não tem a ver com ministério, liderança é liderança em qualquer lugar por isso que, exemplo, os grupos de voluntário que eu, que eu liderava eu sempre tive esse, porque para mim não tinha essa, porque é voluntário, eu tenho que tratar diferente, não grupo de voluntário, exemplo, WhatsApp ou todo mundo interage, ou então você não precisa estar ali, estar ali só para falar que faz parte, não precisa então ou você leva a sério o seu projeto, ou então é melhor você nem assumir a liderança dele. Cleiton, voltando na, na questão de modelagem como que a gente faz para descobrir qual pessoa certa para a gente modelar e quais são os processos para dessa modelagem? Você fala no crescimento. Isso. Di. Vamos lá. Em cima dos seus valores, daquilo que você acredita, quem são as referências que você tem? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essas referências, elas dão resultado, elas têm resultado. Porque, olha só, não adianta você modelar uma pessoa que não tem resultado. Então você precisa modelar pessoas que têm resultado, pessoas que... A prática delas, ela condiz com os seus valores. Esse é o primeiro passo. Se você começar a modelar pessoas que não têm resultados, você não vai ter resultado também. Só que uma coisa é importante. Vamos lá. Você não tem acesso aos bastidores. Vamos supor que você queira modelar é, um exemplo, é um MentorCast. Então você acompanha ele pelo YouTube, você consegue ver o formato. Se você fizer algo parecido... É, Talvez você não tenha os mesmos resultados. Você pode ter um resultado acima ou abaixo. Os mesmos. Os mesmos é muito difícil. Por quê? Tem coisas que você consegue copiar. Mas a essência você nunca consegue. A essência é da pessoa. Por isso que eu não posso te copiar. Eu tenho que modelar. O que é o modelar? Pegar o que você está fazendo que está dando resultado e com a minha essência eu colocar em prática. Aí você vai ter os seus resultados. Porque olha só... Se você copiar um café com destino, se você começar de manhã no, no seu canal do YouTube, tudo que o Thiago fala, você assiste um dia antes, no outro dia você repete, você vai ter os resultados que ele? Não. Porque você está copiando. Agora, se você modelar a proposta de transformar vidas, você vai ter o seu. e colocar a sua essência, você vai ter os seus resultados de acordo com o nível que você está, de acordo com a autoridade que as pessoas enxergam na sua vida. De acordo com tudo que você faz. Então, antes de modelar, você tem que ter a sua personalidade. Não, você tem, claro, é a sua essência, é a é sua, sua identidade. Essência. Exemplo, quando a gente decidiu, o Thiago falou, ah, você, tem que ter uma, você tem que ter um podcast, você precisa começar a fazer, ele começou a me cobrar. E aí a minha dúvida era, do, como que eu vou fazer esse formato? Por quê? A gente já participava ali do Brunetcast, já tinha um formato. Eu falei, cara, se eu fizer igual... Eu não vejo o sentido das pessoas me ouvirem se elas têm acesso ao Tiago. Entre ouvir o do Cleiton e ouvir o do Tiago, eu vou ouvir o do Tiago. Porque o Cleiton é um discípulo dele. Mas uma coisa que eu sempre me preocupei é... Tudo aquilo que eu aprendo com o Tiago, eu trago para minha vida, para praticar. E quando eu vou compartilhar, eu compartilho com a minha essência. Então você vai pegar... Por que que é, encaixa? Eu pego o que eu aprendi com ele e me aprofundo um pouco mais. É muita informação, ele ensina muito, é muita coisa. Então eu pego às vezes duas, três coisas que ele ensinou, das 20 vamos falar assim, e aquela eu vou me aprofundar. Dentro da minha área que eu tenho autoridade, que é o que? O autoconhecimento. que foi o autoconhecimento que me ajudou. Primeiramente Deus, claro, mas eu, quando eu falo das emoções, o autoconhecimento me ajudou. Então eu vou me aprofundar com a minha essência. E aí eu parei e falei assim, Qual, qual que tipo de podcast? Aí eu queria fazer algo diferente no sentido assim, não queria ser mais do mesmo, eu sempre tive ah. essa coisa eu não gosto de fazer o que a maioria está fazendo eu, todo mundo, eu, eu tenho dificuldade com isso que eu acho que você tem a sua essência, mas claro que você não pode fugir muito do padrão do que as pessoas esperam porque senão você não vai ter resultado então eu falei, cara, eu preciso fazer algo diferente e aí, a gente sempre teve aqui no, no instituto momentos como esse aqui ó dos meninos me fazerem perguntas perguntas que quando eu respondia caramba, mais gente precisa desse tipo de ajuda então, o que acontece aqui, sempre aconteceu nos bastidores. Tanto com exemplo, um dos momentos mais ricos, ricos dos bastidores é quando a gente está com o Thiago. Que ele começa a explicar algo e a gente sempre fica: caramba, tinha que ter filmado isso, tinha que ter gravado isso. Eu nunca sei o que eles vão perguntar e eles sempre querem me fazer uma pergunta para. Às vezes, o Wesley tem isso: ele, vai fazer uma pergunta, ele não vai conseguir responder. E no dia que ele fez uma pergunta que eu não consigo responder, eu falo: Wesley, não consigo te responder porque eu não sei isso. Também não tenho um problema. Mas aí eu trouxe isso pensamos, vamos criar então o MentorCast, vou trazer os meninos, quem era Cleito? Quem é o Wesley? Quem é a Teixeirinha? Quem conhece? Mas a proposta é o quê Ajudar, abençoar, e por isso que o MentorCast cresce, graças a Deus assim, ele cresce muito, a gente está sempre ali entre os mais ouvidos, eu recebo muito testemunho, os meninos também, entendeu? Então é pegar aquilo que a gente sabe fazer com a nossa essência, Cleito, mas aí vocês brincam, gente, essa é a proposta, é ensinar de uma maneira mais tranquila, descontraída. É. Por isso, e pode ver que essa é a essência do Instituto. Se você pegar tudo aquilo que o Tiago faz, é descontraído. Não é aquela coisa, não, papel e caneta, senta aí, olha para mim, não faz... Não, 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 relaxa, é para rir sim. Essa é a proposta do, do Mentor Cash, para descontrair. Até para o seu cérebro dar uma oxigenada, que é muito difícil você ficar ali só estudando. Esses dias eu recebi, ah, eu adoro seus conteúdos, mas eu tenho dificuldade quando os meninos começam a brincar. E na hora que ele falou, eu parei. Pensei. Um exemplo, uma crítica. E o negativo tem um peso muito grande. Ele não criticou por mal, não. Foi uma crítica construtiva. Traz um peso. Mas aí na hora eu lembrei que, peraí, aí recebi um dele, mas eu tinha recebido 30 agradecendo, elogiando. Eu aprendo muito com as perguntas que os meninos fazem. As perguntas que eles fazem a pergunta que eu queria fazer. Eu falei, não, peraí. Se eu tenho 30... É, agradecimentos, elogios e uma crítica, mesmo sendo construtiva eu falei, não, eu preciso focar aqui mas se você não tiver essa clareza, eu poderia chegar e falar, gente, para de brincar porque as pessoas estão reclamando não, não, uma pessoa falou e ele teve tanta sabedoria que falou assim cara, é só para avaliar, não estou falando que é para mudar é que comigo não funciona direito assim e aí eu expliquei para ele e tal e ele falou assim, não, legal, continua Entendeu? Então isso é bacana. Você é, ter clareza. Qual é a proposta? A proposta era essa. Perguntas e respostas no um momento comigo, que a gente já tinha nos bastidores, trazer isso aqui para o público, para as pessoas aprenderem. Vai aprimorando, claro que sim. Daqui a pouco a gente vai estar com o um estúdio novo, entendeu? Vai, vai melhorar. Você vai aprimorando isso daí. Você vai aperfeiçoando. Mas a proposta, a essência, é isso. Ela não vai mudar.
2: É, a gente sabe que é um líder tem que ter compaixão, né? Como que a gente aperfeiçoa, a gente tenha mais compaixão pelas pessoas?
0: Para você ter compaixão, primeiro você tem que ter empatia.
2: Uhum.
0: A, a compaixão é apenas a evolução da empatia. Empatia é o que? Você se colocar no lugar do outro. Compaixão é o momento que você sente a dor do outro. Compaixão é isso. É aquele momento que você tá sentindo a dor daquela pessoa, como se você estivesse passando por aquilo junto com ela. Então, para você poder ter a compaixão, a primeira coisa, você tem empatia? Você se preocupa com as pessoas, você você pelo menos busca se colocar no lugar da pessoa? Não, Cleiton. Então, então primeiro desenvolva a empatia, para depois a gente poder falar de compaixão. Até porque compaixão, Deixirinha, é o que já está na pessoa, bem dentro do kit, vamos falar assim, que Deus coloca dentro dela. Claro que pode ser que você não tinha compaixão e por algo muito difícil que você passou na sua vida, você aprendeu. Então hoje você se preocupa mais com as pessoas. Porque no momento difícil da sua vida, as pessoas não te ajudaram. E você viu o quanto aquilo era difícil porque você também não ajudava. Você não quer mais aquilo. Então ou você nasce, aquilo vem dentro de você, já é muito seu, é um dom que Deus te deu. Ou é porque você passou por algo muito difícil e aí você entendeu a importância da compaixão.
1: Cleiton, é, trazer uma situação aqui. É, Eu... é
0: sua um amigo seu?
1: Não, não. Não, é um exemplo. Ah, ah. só um exemplo, só um exemplo. É, nem nem é, dois. As, é um exemplo para <risos> ajudar as pessoas, é, né, é, claro. É. Eu e o Beto somos do setor A. Você e o Teixeira são do setor B. Só que eu tô vendo que o, o Teixeira tá fazendo algo que não é legal. Só que eu sou do setor A. Não tem nada a ver com ele. Não sou chefe dele, não sou, no, enfim. Só que eu tô vendo, tal, aí eu penso, eu vejo que ele tá fazendo algo que não seja legal, eu penso, ah, talvez alguém nunca falou isso para ele que ele, o que ele tá fazendo não é legal. Qual qual que é a posição que eu Aquilo tenho? Aquilo tá tomar?
0: prejudicando a empresa. Ainda não Ainda não. Aquilo pode prejudicar a empresa?
1: A empresa? Ah, não, não... Talvez não. Tá.
0: Talvez só ele Aquilo vai prejudicar ele? Sim, vai Você gosta dele? Gosto Chega pra ele e orienta Então olha só, Teixeirinho Posso te dar um toque? Claro que se ele dá abertura Se ele é uma pessoa que você tem uma conexão com ele Cara, isso daqui não é legal isso aqui vai te prejudicar lá na frente, te prejudicar e pode ainda prejudicar a empresa a ponto de você perder o seu, seu emprego. Ah, Cleito, mas ele não quis saber. Então tudo bem. Uhum. Como não prejudica a empresa, está prejudicando ele, olha só, eu busquei ajudá-lo, mas eu não consegui, porque ele, isso é, é dele, a pessoa tem que permitir. Ok, eu fiz a minha parte. Não, Cleito, isso aqui vai prejudicar a empresa. Conversa com ele de novo, cara. Ó, isso aqui, a qualquer momento, alguém vai pegar e vai porque você já está prejudicando a empresa. Ele não resolveu. Aí, o quanto você é comprometido com a empresa? Tem isso. Porque tem momentos que você tem que escolher se eu sou comprometido com a empresa ou se eu sou comprometido com o meu colega de trabalho. O problema é que, para crescer, o que ele está fazendo vai prejudicar a empresa. Se prejudica a empresa, de alguma maneira vai me prejudicar. Hum. Então, ele está me prejudicando com o que ele está fazendo. Mas a mentalidade pequena faz você pensar assim, não, você é puxa-saco. Você está puxando o um saco. Não, não é isso, não. Eu eu, eu eu, gosto do que eu faço eu gosto do meu trabalho, eu gosto da empresa eu quero crescer aqui, eu quero que cada vez mais ela avance, ela cresça, porque automaticamente eu estou crescendo, só que se ele está fazendo algo que vai prejudicar a empresa, ele está me prejudicando sim, entendeu então eu não posso simplesmente é, saber que aquilo está acontecendo e não falar nada, fiz a primeira coisa fui falar com ele, ele não quer mas vão, a gente tem que resolver ali ó, porque vai prejudicar a gente, quando o Cleito souber, ele pode mandar os dois embora, pode fechar os departamentos Entendeu? Então é isso que é importante.
2: Isso pode ser uma coisa tipo momentânea. Tipo, ah, ele tá vivendo uma fase que ele tá vivendo isso, mas não passar.
0: É, não é ruim, ele está numa fase ruim, pode. Isso é comum. É, entendi. Stories agora, processando, processando. Obrigado pelo material. Pelo material. Não, acaba o MentorCast, Orquest, o vem com um monte de pergunta. Esse é comum, né, gente?
1: Mas, ó, então eu orientei ele, ele não deu bola. Aí é certo ir no líder dele, falar, ó, oh, tá legal isso. Se
0: vai prejudicar a empresa e automaticamente vai te prejudicar sim. Tá bom. Por quê? Você tá sendo conivente com ele. Você sabia. Aí depois que descobre, ah, é, não, eu sabia. E eu falei pra ele, peraí, você sabia? Por que você já não resolveu?
2: Ô, Cleiton, como, como que eu sei se o problema não tá na pessoa, mas tá em mim? Gente, eu vou tipo... falar
0: então como que eu acho. Vamos... É, não, mas é. Não, des... é, fala.
2: Como, como que eu sei se, é, que. É, Não vezes... tá na pessoa, mas tá em mim. Talvez eu tô enxergando de uma forma, só que.
1: Não é isso. Não Compartilha
0: isso. com alguém de confiança. O Malvão, o que o Teixeira tá fazendo é isso e Você acha que tá errado? Se ele falar pra você não, não tá. Não tem nada. é trouxer um outro ângulo, aí hum, pronto. Mas... Não tá na pessoa. Ó, oh,
1: por exemplo. Por a gente estar no mesmo ambiente, um a gente tem os mesmos, os mesmos... Daqui a pouco vocês vão entregar a pessoa. É. Eu tô percebendo que vocês Não, estão quase falando o que a pessoa tá uma... fazendo. Vamos ter que conversar quando acabar aqui a gravação. Por a gente estar no mesmo ambiente, às vezes a gente tem o mesmo pensamento. Eu vou compartilhar com o Teixeira ele vai... Como? Não, eu também acho isso.
0: Exemplo. No nosso caso, cara, você tem intimidade comigo para chegar e falar, Cleio, tá acontecendo isso. Isso é uma mentalidade minha ou realmente que a pessoa está fazendo é errado? Como eu tenho uma, uma mentalidade aberta para isso, maturidade, eu não vou olhar que você tá sendo puxa-saco, eu vou entender o que você tá falando. Quando você tem um líder assim, OK, compartilha com ele. Ele não vai julgar e não vai prejudicar a outra pessoa. Mas quando você não tem, talvez realmente você precisa arrumar alguém que tenha uma outra visão para te ajudar.
1: Não é que eu vou, <risos> é que Man, eu vou troca pensar. de assunto, mano. Eu vou, eu vou falar com o Cleito, <risos> aí ele vai lá no meu departamento e vai E aí, Wesley? Isso aí, é isso aí. Quantas isso, vezes isso você tá já certo. me
0: falou coisas e eu não fiz isso? Já teve situações que eu te confrontei, sim. Teve situações que eu mostrei que você estava errado, mas já teve várias situações que você falou e eu simplesmente ouvi e fiquei quieto. Ah, não mas... fiz ao contrário. Só que aí que tá. É, quando você fala e realmente eu escuto e eu vou lá e corrijo, isso você não olha. Você só vai lembrar dos momentos que eu fui lá e mostrei <risos> para você que você estava errado. É, é o emocional, entendeu? Como que eu sempre agi? Gente, primeiro, eu nunca gostei... Eu não trabalho com coisa errada. Primeiro ponto. Então eu como líder, não trabalho com coisa errada. Independente, ah, mas aqui sempre foi assim. Era assim, a partir de agora eu não quero. Se você fizer, você vai ter problema. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, não compactuo com coisa errada. Mas vamos, isso aqui tá errado. Então resolve, porque cara, não vou, não vou deixar. Eu sempre fui assim. E foi assim que eu cresci, avancei. Já falaram que eu era puxa saco? Sim. Já falaram que eu era bobo? Sim. Mas cara... Não, coisa errada não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? Então isso aqui é, é, é importante. Gente, hoje a gente falou um pouquinho mais sobre liderança, falamos também sobre a área profissional, falamos também sobre mentalidade, hoje foi uma mentoria aberta aqui e as perguntas entraram em algumas áreas e eu tenho certeza que você aprendeu muito. Então olha só, escreve agora nos comentários quais foram os seus insights, porque esses comentários vão ajudar outras pessoas. É através dos comentários que a pessoa entra, ela lê e fala, nossa, esse tema aqui está legal, eu preciso dessa informação. Por isso que eu quero, e eu leio todos os comentários, eu vou curtir lá, você vê que eu deixo lá o coraçãozinho, mas escreve, porque é, às vezes você entendeu uma coisa que vai ajudar uma pessoa, e a pessoa que entendeu outra vai ajudar outra pessoa. E aí tem várias linhas de entendimento nos comentários ajudando diversas pessoas. Então vamos multiplicar esse desenvolvimento. Vamos ajudar as pessoas no seu crescimento. Pega esse link compartilha nos grupos de WhatsApp. Então compartilha lá é, é, no Spotify. Pega o link do Spotify, do YouTube, pega o link do YouTube. Outra coisa, você pode ouvir o MentorCast pelas plataformas digitais ou assistir pelo YouTube. Então, onde você quer? Você quer estar tá fazendo atividade e aprendendo? Você consegue. Não, você gosta de sentar e assistir ao invés de você estar assistindo coisas que não vão agregar? Uma coisa importante sobre isso é os ambientes que você frequenta. Às vezes a gente só, só pensa no ambiente físico, o ambiente virtual. Os ambientes que você frequenta, eles te desenvolvem ou eles te prejudicam? Isso daqui é importante. Então compartilhe com o máximo de pessoas. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. Valeu!